0: Dit is de Zee vandaag podcast Wat houdt christenen in Nederland momenteel bezig? Luister naar onze nieuwsredacteuren Jeffrey Schipper en Patrick Simons. Wordt de SGP te populistisch? Is één keer naar de kerk gaan te weinig? Hugo de Jonge, die schijnt heel veel te bidden. En... We gaan dan nog even terugblikken op de rel bij Frontrunners Ministries. Dit is een nieuwe Zeven vandaag podcast. Ja, we zijn weer live. Nee, we zijn helemaal niet live trouwens. We zijn weer live. <laughs> dat zou niet goed zijn als wij live zijn. Hè, ook weer van, we zijn weer live. Is dat even een, een of
1: andere talkshow van Nick nee, of zo? Nee, nee, nee. Ik kijk nee. geen talkshows. Ik denk dat het van de dikke voor me is van André van der... Oh,
0: ja, dat was nog eens een goede oude tijd. prachtig.
1: Ja. Hier ging ik zaterdagochtend speciaal voor luisteren altijd. Mm, mm,
0: mm. Ik heb alleen de pech dat ik dan met de verkeerde vrouw ben getrouwd. Zij houdt helemaal niet van cabaretiers. Of ik nou kom met Joep van het Hek of met uh, uh, Hans Stieuwe of zo. Ze vindt het helemaal niks. Kan je er niet kijken als zij aan het afwas is? <laughs> ja, dat is een goede tip. die ga ik absoluut meenemen. zeg hem alsjeblieft Pet. niet tegen me, want dan nee. krijg ik elke keer een tik als ik langskom. ja, ze dus luisteren mensen de podcast, Oei. dus je, je gaat het nog wel een keer horen, hoor. Shit. maar we willen eerst natuurlijk beginnen met jouw rubriek, de ergernis van de week. <lacht>
1: Je begon er al even over in, de, in je inleiding zojuist, Jeff. We hebben de afgelopen weken is eigenlijk onze, onze website is, nou, gedomineerd door nieuws over uh, frontrunners-ministries. Althans, de website werd niet door gedomineerd, maar wel. Um, het waren de meest gelezen artikelen, dag na dag na dag. We hebben een groot onderzoeksartikel gepubliceerd van freelancer Andrea de Graaf. En daarna een aantal artikelen, uh, een aantal andere mensen, de situatie laten duiden of de organisatie. Um, nou, daar gaan we het zo verder over hebben over het laatste nieuws op dat gebied. Daar ga jij het een en ander over vertellen. Maar ik wil het in deze eigenis van de week. Um, wil ik het eigenlijk hebben over mensen waarbij wij als C vandaag zijnde het werkelijk nooit goed kunnen doen. En dat bedoel ik echt nooit. Uh, wat was namelijk het geval? Na alle artikelen over frontrunners hebben wij um, een soort uh, verantwoording geschreven. Hè, waarin we uitleggen. Um, hoe het allemaal is gegaan. Waarom we bepaalde keuzes hebben gemaakt. Uh, hoe het proces ging rondom die verschillende publicaties over uh, die stichting. En daarin reflecteren we overigens ook gewoon op onze eigen rol. En hoe wij dat allemaal hebben aangepakt. Zeker kritisch ook. Dat is niet de eerste keer dat we dat doen. Dat hebben we ook bij andere, uh, 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 nou, laten we zeggen, publicaties gedaan die een bepaalde invloed hebben. Hè, waar mensen dus behoorlijk van uh, uh, ja, of boos kunnen worden of juist verdrietig. Uh, bijvoorbeeld de, de, de alle verhalen die we hebben gemaakt... rondom de lezing van dokter Van der Brink. Hè. Daar heb jij zo'n heel stuk voor geschreven, kan ik me herinneren. We hebben het ook gedaan uh, enkele jaren geleden... toen uh, de directeur van een grote christelijke jongerenorganisatie... kerkelijke jongerenorganisatie... Zich schuldig had gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag. Daar hebben we over gepubliceerd. Daar hebben we ook nog zo'n verantwoordingsartikel gemaakt. Ik kan me herinneren dat wij daar zelfs toen nog een podcast over hebben gemaakt.
0: Speciaal eraan gewijd.
1: Waarin ja. ik alle kritische vragen. die lezers en, en, en mensen en dominees. en andere mensen uit die bewuste kerk natuurlijk vaak stelden. die stelde ik dan aan jou in die podcast. en daar heb jij toen een antwoord op gegeven. Het was nog in ons oude kantoor. Oh ja, ja. Nou, ja dat met een lelijke vloerbedekking. Ja, klopt ze. blij dat we daar weg zijn. Zeg. <laughs> Maar ik dwaal af. Um, dus dat doen we wel vaker. Um, maar schijnbaar was het uh, niet voor iedereen opgevallen, want uh, theoloog Alain Verhey um, voor hem was het schijnbaar nieuw dat wij dit deden. En hij reageerde dus uh, op Twitter. Hij moest er iets over kwijt. En hij schreef, ik citeer, Na al die jaren clickbait shit krijgen we nu ineens journalistieke verantwoording op SIP. En hij deelde dat bij en schreef dat bij een screenshot van het artikel. Dus geen link. Dat is ook weer zo typisch voor dat soort mensen. Hè? Dan deden ze geen link, maar een screenshot. Want ze ja. willen niet dat mensen via hem uh, op de website terechtkomen. Uh, net zo typisch als dat hij ons bewust SIP blijft noemen. Terwijl hij heel goed weet dat het C vandaag is geworden. Ja. En uh, moet je luisteren. Ik vind het allemaal prima. Uh, vrijheid van meningsuiting enzovoort. <kuggen> hij mag lekker zelf weten wat hij vindt en zegt. Maar ik irriteer me wel gewoon uh, aan het feit... dat we in de ogen van zulke mensen... Eigenlijk nooit iets goed kunnen doen, tenzij ze een boek of een column moeten verkopen, want dan weten ze ons altijd snel en doeltreffend te vinden. En ik zou zeggen vanaf nu, Jeffrey, dat soort mensen, mij niet
0: meer bellen. Het laatste nieuws uit Christelijk Nederland bespreken we in de C Vandaag podcast. Je verwees net ook naar nou ons verantwoordingsartikel, Patrick... ...naar aanleiding van het verhaal over Frontrunners Ministries. Nu uh, meer dan een week geleden gepubliceerd... Hè, ...hoe een snelgroeiende stichting het welvaartsevangelie promoot... ...met een gelikte marketingcampagne. Dat is het verhaal. Ja. Vervolgens uh, volgden er een aantal kritische columns daarover. Uh, nou ja, voor mensen die het misschien toch niet gevolgd hebben... ...in het verhaal wordt natuurlijk uitgelicht... ...hoe Frontrunners Ministries aan de hand van uh, een omstreden theologie... Hè, ...over dat je heel veel moet geven om veel van God terug te ontvangen... ...zowel materieel als ook geestelijk... Uh, waarin wordt uitgelegd hoe riskant die theologie is en uh, uh, ja, hoe deze beweging zich manifesteert hè, in christelijk Nederland, is volgens mij een objectief verhaal geworden. Dus Hendrina uh, de Graaf heeft gewoon de top de wal, de voorman van dus gequoteerd uit zijn uh, uh, ja, wat soort themaavonden waarin hij ingaat op uh, hoe, dat je je tiende moet geven, dat God je wil genezen, geeft die hele avond de onderwijs over. Het liefst had Hendrina hem natuurlijk gewoon geïnterviewd ook... Hè, over uh, hun werkwijze ja. en uh, de omstreden uitspraken die hij ook wel eens doet. Maar daar wilden ze dus niet aan meewerken. Hè. Hadden ze dat dan
1: wel gedaan uh, dat ik hem uh, nog steeds een beetje afvraag... zouden ze het nu wel hebben gedaan als zij uh, zo'n artikel... voor een andere christelijk
0: medium had geschreven? Uh, nee, nee. ik denk dat dat er los van staat. Ik, zeker nooit. ik denk ook als ze voor het Nederlands Dagblad... of het Dagblad had geschreven... dat ze uh, gewoon hetzelfde hadden gehandeld. Ja, maar ze zeiden, hij zei het
1: wel specifiek. In elke boodschap die ik voorbij zag komen... He, want ze ja. zeiden. In het begin deelden ze een boodschap erin. Ze zeiden we moeten ons net als Jezus gedragen en zwijgen. Maar dat is ze niet bepaald gelukt. Nee, niet echt. Dus ik heb ze heel veel dingen zien zeggen. En elke keer hoor ik ze zeggen: Je moet niet meewerken aan een platform. Ja. Uh, dus misschien bij een ander platform of krant of media. Maar dat is misschien wel gedaan. Ja, nou, ze doelde
0: heel specifiek op uh, C Vandaag. Maar dat is omdat C Vandaag uh, journalistiek medium wil zijn. En dat wil die willen dat ook. Maar je hebt natuurlijk ook een website uh, dat geen journalistiek meenemen is, maar een doorgeefkanaal. En daar wil hij wel voor geïnterviewd worden. Dus dat, dat onderscheid maken is heel erg bij Frontrunners, volgens mij.
1: Welke website?
0: Revive. Ah, van ons oud-collega. Ja, precies. Ja. Dus ik denk dat op die manier de keuzes worden gemaakt bij Frontrunners... met wie ze wel of niet in zee gaan voor een interview. Ja, dus ze moeten gewoon een propaganda kunnen verspreiden. Ze moeten oh, oh, zonder kritische vragen kunnen vertellen wat ze willen. Ja, daar komt het eigenlijk wel op neer. Nee, ja. dan zouden ze ook niet bij RD&ND terecht kunnen, nee. Nee, nee. Maar goed, neem niet weg dat het artikel veel gelezen is. Er is werd ook veel op gereageerd, ook op de socials. En ook Frontenus zelf reageerde op het artikel via een YouTube-video op het kanaal van Frontenus Ministries. Ging Tom er wel uitgebreid, ruim 10 minuten erop in. Ik denk dat hij dat wilde doen om wat misverstanden weg te nemen, hè? in zijn ogen tenminste. Ja, jullie hebben geen gelijk, maar we gaan, wel, we gaan, we gaan het wel aanpassen. Ja. Dat is eigenlijk de boodschap, ja. toch? Ja, dan nou, laten we gelijk naar het eerste fragment gaan, over aanpassen gesproken.
2: Uh, daarnaast gaan we dus wel de structuur van de stichting veranderen, omdat we gewoon zien dat de huidige structuur heel veel vragen oproept. Mensen denken dat het illegaal is uh, uh, en het allerlei aannames teweeg brengt. En, uh, dus we gaan het wel veranderen naar een drie bestuur. Um, dus die verandering gaan we de komende tijd inzetten. Um, dus dan weten mensen wel dat dat er aankomt. Maar nogmaals, het is uh, niet wettelijk uh, dat wat we nu doen niet mag of wat dan ook.
0: Maar gewoon dat we zien dat mensen het niet begrijpen. Ja, dat is natuurlijk wel een heel uh, opvallende, hè? dat je dan inderdaad zegt van... Uh, uh, wat in dat artikel staat, dat klopt allemaal niet... maar we gaan wel onze bestuursvorm aanpassen. <laughs> het is een beetje alsof jij tegen mij zegt...
1: Jeffrey, yeah, sorry dat ik het onderwerp weer te sprake breng. Patrick, um, ik ben je vriend. Ik wil je iets zeggen. Je bent veel te dik. Je leeft ongezond. Je moet echt gaan afvallen. En dat ik vervolgens ga zeggen... Um, dat is allemaal lasten, dat is allemaal kwaadsprekerij... maar ik ga wel drie keer per week sporten nu. <laughs>
0: Dat is hetzelfde ja, verhaal inderdaad. Dat, dat is toch een beetje.
1: Hoe ben ik nou gek? Nee, zeggen oké, ze, dat ja. doen we door de verwarring die ontstaan is, want mensen begrijpen het niet. Nou, ik denk dat mensen het juist heel goed begrepen hmm. En dat dat juist het probleem was.
0: Ja. Ze hebben natuurlijk wel dat het niet illegaal is hè, om, om als één man in het bestuur te zitten en alles te bepalen. Hebben dat mag ook, blijkbaar. hebben wij ook op onze website ja. staan? Die Nick er blijde op heeft, er ook kolom aan Er stond
1: ook volgens mij niet in ons eerste artikel dat nee. het illegaal was.
0: Nee. Maar dat wordt natuurlijk zo geframed, want dan kun je natuurlijk zo'n artikel gelijk uh, belachelijk maken. Ja. 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 Maar ik vind het wel inderdaad tekenend als ze dus blijkbaar dus wel aanpassen. Ja. Nou, je vraagt wel wat voor mensen erin gaan komen in het bestuur. Hè? Als het gewoon ja-knikkers zijn... Heb je ja, ook gewoon...
1: maar dit, 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 laten we dit nou niet doen. Want dan zijn we, nu zijn we aan het insinueren. Ik vind het goed
0: dat ze, dat okay. ze het aanpassen. Punt. Ja. Nee, daar ben ik met je eens. we je dan niet je
1: gaan zegt. zeggen, nou, vraag, ik snap wat je bedoelt... maar dat moet je, in je, dat moet je niet uiten. Nee. Nee, Tot, nee. Totdat er iemand zit.
0: Nee, dan, dan wachten we eerst af wie erin gaan komen. Dat is een goede volgorde. Volgende fragment gaat... Uh, gaan we wel in op, uh, ja, waar we het ook net over hadden... hoe ze hun keuze maken rondom meewerken aan interviews.
2: Nou, dan zeggen sommige mensen, ja, maar waarom vertel je dat dan niet meteen... als een journalist naar vraagt? En, nou, de reden is, we krijgen behoorlijk veel aanvragen voor interviews. Um, maar als we niet oppassen, zijn we nergens anders mee bezig. En onze hoofdtaak is gewoon het evangelie verkondigen. Mensen toerusten, daar zijn we ontzettend druk mee. Onze dagen zitten bomvol. En onze ervaring... Um, is gewoon dat zeker hele technische of hele specifieke vragen... je hebt helemaal niet de ruimte om dat in een krant of in een artikel weg te zetten. Want het moet allemaal beknoppen, want ze moeten het snel lezen. En sommige dingen vragen dus wat meer uitleg, zoals dit soort dingen. En onze ervaring is, dan wordt erin geknipt, geplakt... en je krijgt een nog veel meer vertekend
0: beeld. Wat mij opviel is dat dus het wel begint over de vele interviewverzoeken die zij ontvangen. Maar ik vraag me dan toch af waar die allemaal vandaan komen. Want het RD en het ND benaderen... Riva, uh, benaderen... <laughs> Tot op heden niet. Hoe weet je dat? Uh, de, heb ik nagevraagd bij Hendrina, want die heeft ook goede contacten bij deze kranten. Die hebben allebei dat niet gedaan.
1: Nee. Wel opvallend nee. trouwens. Wel ja. voor het ND vind ik dat opvallend. Ja.
0: ja, die gaan in de toekomst wel een verhaal wijden, maar ik denk dat ze een andere invalshoek gaan kiezen Dat ofzo. weet je al. Ja, zijn ze wel van plan om er nog eens een keer wat over te schrijven. Hoe
1: weet je dat dan ook van Hendrina?
0: Ja, ja, ja. En maar buiten de christelijke bubbel heb je natuurlijk ook nog het AD. Hè. Die hebben een artikel gewijd aan het nieuwe gebouw van uh, Frontrunners. Dat 8 miljoen euro uh, met algemeen, kost. Dat is het AD. AD. Algemeen dagblad. En maar daar wilde Tom de wel ook niet aan meewerken. Dus ik denk dan, hoe kun je nou druk zijn met interviewverzoeken... als je overal nee tegen zegt en mensen nauwelijks bij je aankloppen. Dus eerlijk gezegd denk ik toch een beetje dat het een strategie is... Om, uh, om, of een smoesje is om uh, uh, maar geen verantwoording, geen verantwoording te hoeven afleggen in de, in de media... om zo lekker je eigen gang te gaan. Terwijl ik denk van ja, als je, als je dan, als je dan uh, uh, ervan overtuigd bent dat je goed bezig bent, dan kun je toch juist een interview uh, uh, doen. Om, om te laten zien uh, wat je missie is, uh, wat je strategie is. Ja. Wat heb je dan te verbergen, ja. hè? vraag dat, ik me dan af. Ja.
1: Maar en goed. Dat, en, ja. en dat over knip en plak is ook natuurlijk, dat, dat gaat ten eerste al over beeld, neem ik aan. Ja. Uh, ja, ten man. tweede, uh, wij in ieder geval, als, als wij interviewers en ook onze freelancers doen dat. Um, dan krijgen mensen... misschien niet het hele artikel... maar in ieder geval hun eigen citaten... Ja. die ja. krijgen ze altijd te zien voor publicatie. En dan kunnen ze nog over... zelfs wijzigingen
0: aanbrengen. Wij zijn daar heel, heel schappelijk in, vind ik altijd. Vind ik ook. Dus, ja. dus dat, ook dat gaat voor ons niet op. En, en volgens mij heeft dat ook een keer... een, een uh, journalist van het ND gezegd... dat ze... hij uh, vindt het opvallend dat je in een digitaal medium... Hè, dat wij dus zijn... dat je daarin veel meer ruimte hebt qua columns... dan in een krant. Want dan heb je veel beperkter de ruimte. Dat gaat ook voor interviews. Dus... Juist in een interview voor een digitaal medium, als C vandaag, heb je dus de ruimte om dingen toe te lichten. Want we zijn geen krant. Maar goed, uh, Tom de Wal gaat over zijn eigen beleid. Want hij is bestuursvoorzitter, hè, dus daar ga je er zelf over. Ja. Een penningmeester. Ja. Een secretaris. Ja. ja. <laughs> Laatste fragment.
2: Um. En we werken gewoon principieel niet samen met sommige platformen. Omdat wat we nu bij ons zien gebeuren, we dat heel vaak zien gebeuren. Ook bij andere bedieningen. En dat er allerlei roddel, lasten, kritiek eh, ontstaat. En ik geloof gewoon dat dat niet bij Gods Koninkrijk hoort. En dus platformen die daar ruimte voor geven, die daar zelfs op sturen, die willen bewust vaak. Hè, discussies, negatief nieuws trekt meer mensen, trekt meer aandacht, verdienen ze meer geld mee. Dus dat is gewoon iets waar wij... Principieel niet aan meewerken. En uh, daarom doen we dat niet.
0: Ja, dit hoor ik eigenlijk altijd voorbij komen... ...als charismatische uh, organisaties... In het, in, het, ...in het nieuws zijn, in negatieve zin. Dat er dan kritiek zou worden geleverd op het koninkrijk van God... ...en op evangelisten die... Ja. Het blijde nieuws van Jezus verspreiden. Op maar... mensen van God, op Gods werk. Ja, ja. 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 Maar ik weet niet hoe jij het hebt gelezen,
1: maar ik heb het niet zo Ik terugzien. zie dat niet alleen bij Evangelie. Dat is wel een beetje makkelijk. Dat is niet alleen bij Evangelie, dat zie
0: ik bij Reformatorische ook. Doen die dat ook, uh, ja? Zeker wel.
1: Kijk eens even je mails terug die je hebt ontvangen. naar aanleiding van de lezing over Van der Brink.
0: Ja, die doen, maar die doen het iets minder straight, iets minder
1: direct. Nou, dan ja. krijg je ook uh, Satans werktak... of zoiets, dergelijke dingen, toch? Ze bedoelen hetzelfde, dat ben ik een beetje juist. Ja, ja. Ze bedoelen hetzelfde, ja. Precies. Dus ik denk. Uh, ze zullen er geen video over opnemen. Nee. Mm. Maar ik, ik denk dat die, die neiging is natuurlijk heel snel. En ik snap het ook wel. Want je bent, je bent ervan overtuigd dat je Gods werk doet. Ik geloof trouwens ook echt dat Tom van der Wal. het is Gods werk doet. En dat er uh, heel veel mensen tot geloof komen. Dat die heel veel goede dingen doen. En dat, die, dat daar ja. mensen genezen ook daadwerkelijk. Ik geloof in genezing. Het is namelijk heel bijbels. Uh, alleen voor hen is het of het een of het ander. Dus je gelooft ons zwart-wit. En alles wat we zeggen en alles wat we doen. En je bent niet kritisch. Of je vindt ons uh, 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 fout. Nou, mm -hmm. dat is, dat, zo zwart-wit is het dus niet. En zo zwart-wit maken zij het wel. Ook bij uh, mensen die dan kritisch zijn. Ja. Dus dan ben je gelijk een, 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 een iemand die inderdaad niet bij Gods Koninkrijk hoort. En dat vind ik inderdaad nogal wat.
0: Ja. Sterker nog, ik zou het liefst zou ik met Frontens dus een partnership aangaan en zeggen van, joh, we gaan maandelijks een mooie getuigenis met jullie samen publiceren. Maar dan wil ik wel of ook de vrijheid hebben om dit soort verhalen als van die Hendrina te publiceren. Dat ja. het gewoon samen gaat nee, inderdaad. Ja, dag. dat
1: gaat natuurlijk bij, bij, bij geen enkele organisatie samen. Nee. Daar hebben we in het verleden ook natuurlijk al wel problemen mee gehad, hè? Ja, ja, Maar daarom is bij ons ook, uh, voor de duidelijkheid, uh, uh, het traditionele uh, ge gebeuren van onze, onze website, onze, ons nieuwsmedium, is heel duidelijk gescheiden van het commerciële gebeuren. Hè. Sterker nog, daar, zijn, daar werken aparte, afzonderlijke mensen aan. Wij doen niks, wij twee doen bijvoorbeeld helemaal niks aan commerciële verhalen. Ja, het is zo. Dus dat is bij ons heel duidelijk gescheiden om dat te voorkomen. Mm -hmm. Mm -hmm. Dus dan kan niemand. Die, waar, die, die waar we mee samenwerken op commercieel gebied nooit zeggen... ja, moet je luisteren, uh, jullie mogen geen kritische verhalen uh, publiceren. Dat bepalen we zelf wel.
0: Ja. Even los van de inhoud. Het viel me er ook trouwens wel op in die video dat Tom de Wal er zo uh, lamlendig bij zat. Als ja. het een beetje aangeslagen ja, was. Ja, he? Ja, ja. Vond je ook niet?
1: Ik kreeg een beetje medelijden. Ja, ja.
0: vond ik trouwens ook niet leuk om te zien. Hoor, want het is ook niet helemaal uh, ons doel om... Uh... Helemaal niet. Helemaal niet. Nee. Om het sowieso zo. niet
1: sowieso niet persoonlijk. Dat, ik, zij hebben het wel heel persoonlijk gemaakt,
0: vind ja. ik. Ja, want ze hebben ook veel op Facebook gereageerd hè, richting ons.
1: Ja, maar het ging over frontrunnersministeries, waar hij volman van is. Dus over de volman van, niet over Tom van der Wallen als persoon. Uh, en ja. wij hebben ook nooit <kijkt> dingen gezegd als dat ze niet van God zijn of zo, weet je wel. Dat, nee, het, nee. Ja. Dus ik vond het ook wel een beetje aangeslagen Daarom is het ook goed dat we, denk ik... Uh, uh, dat verantwoordingsartikel hebben geschreven... waarin we uitleggen waarom we bepaalde keuzes hebben gemaakt... en dat daarmee ook de kous af is. Tenzij er natuurlijk nieuwe feiten boven water komen. Dat kan altijd, maar ja. dat geldt voor alles en iedereen. Daar zijn we namelijk een nieuwsmedium voor.
0: Zo is dat. We gaan naar het snelle nieuws. Te beginnen bij Politiek Den Haag. Ja,
1: laten we het een keer over SGP hebben, Jeffrey. Want ik heb het wel regelmatig over de ChristenUnie natuurlijk... Dus ik dacht, laat ik, uh, of nou, ik dacht dat, dat is niet waar, er was aanleiding voor. Ik hoor namelijk geluiden de laatste tijd dat de SGP steeds meer de populistische kant op gaat. Een term waar jij wel van houdt, geloof ik. Um... <lacht> en er is een recente gebeurtenis die inderdaad lijkt te bevestigen uh, dat dat het geval is. Wat wil namelijk het geval? Al wekenlang um, proberen de oppositiepartijen, dat zijn alle partijen die niet in de regering zitten. Um, die willen een plenair debat, dat is een debat in de grote zaal van de Tweede Kamer. Die willen een plenair debat organiseren over uh, uh, het MKB. Dat zijn midden-kleinbedrijven. Die zijn bakkers, slagers, tuiniers. Um, die zijn namelijk al geruime tijd behoorlijk onder druk. Dat begon bij veel bedrijven al tijdens de coronacrisis. Hè, dat ze verlies draaiden en zelfs al failliet gingen. Nou, daar kwam een energiecrisis overheen waarbij de, 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 prijzen, de energieprijzen. Nou, de dak, dak, dak uitreizen? De pan uitreizen. De pan uitreizen. Voor een bakker is dat wel een goede woord. <laughs> um, en inderdaad, er zijn inderdaad tal van bakkers en slagers al failliet gegaan. Ja. Vele anderen staan op omvallen. Dus dat is echt een serieus probleem. En daar wil de SGP en de veel oppositiepartijen, die willen wat aan doen. En die willen daar uitgebreid over gaan debatteren in de... Plenaire zaal. Nou, dus al verschillende keren hebben ze uh, zo'n zo debataanvraag gedaan. Verschillende partijen ook. En iedere keer wordt dat, um, dat zijn de woorden van de SGP... ...tegengehouden door de coalitiepartijen. Dat zijn dus VVD, D66, CDA en ChristenUnie. En deze week kwam Chris Stoffer aan het woord in de Tweede Kamer... ...en die diende weer zo'n uh, verzoek in. Want, zei hij, en ik quote... ...wij hebben van het kabinet een tegemoetkoming energiekosten gezien om de MKBs tegemoet te komen. Maar die tegemoetkoming is te laat en niet toereikend. En daarom vroeg hij opnieuw een plenair debat aan... wat vervolgens opnieuw werd gesteund door de hele oppositie. Maar omdat de coalitiepartijen de meerderheid zijn in de Kamer... en zij tegen waren, werd het debat alsnog niet gesteund. Um, maar dat is niet het hele verhaal. Want wat was namelijk het geval? Er was al een voorstel om... Uh, het, uh, uh, om het onderwerp toe te voegen aan een commissiedebat, wat volgens mij donderdag plaats gaat vinden. Dat was namelijk een commissiedebat over het uh, energieplafond. Dus dat heeft natuurlijk over het energieplafond wat is ingesteld. Dat heeft natuurlijk heel veel, dat ligt het verlengde daarvan eigenlijk, de problemen bij MKB. Dus het was eigenlijk al voorgesteld om uh, aan, uh, aansluitend aan dat commissiedebat dit onderwerp over MKB te bespreken. Um, maar dat vond Stoffer tekort, zei hij ook gelijk in de Kamer dinsdag. Hij zei dat vind ik tekort, um, daarmee doen we het uh, uh, MKB geen goed en geen recht. Um, maar toch besloten de coalitiepartijen om het niet te steunen. Pieter Grinwis van de ChristenUnie die zei als één uur tekort is, dan doen we er gewoon in dat commissie-debat nog wat uren bij. Oftewel, um, we hoeven niet een afzonderlijk plenaire debat te organiseren. We kunnen het dus achter dat uh, commissie-debat plakken, wat al de planning was. Um, en als een uurtje te kort is, nou, dan gaan we er drie uur over praten of over vier uur over praten. Dat gaan we gewoon doen. Dus eigenlijk waren de coalitiepartijen het er wel mee eens... dat er over gedebatteerd moest worden, dat er ook langer over gedebatteerd moest worden. Maar niet afzonderlijk in de plenaire zaal. Dat is niet, voor een afzonder dat is niet nodig om daar een afzonderlijk debat voor te organiseren. Nou, Vervolgens ging uh, 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 um, SGP... En ook uh, uh, Stoffer. Die gingen daar heel veel nou, stemming over maken. Laat ik het zo zeggen. Um, er werd een filmpje gepost op social media. Met als titel. En weer blokkeert de coalitie. MKDB, MKB debat. Stoffer blijft het proberen. Um, Stoffer kondigde overigens gelijk nadat zijn debataanvraag werd afgewezen, met veel bravoure aan, dat hij elke dag opnieuw een debat zou blijven aanvragen tot het plaats zou vinden. Nou, laten we er even naar luisteren.
3: Ja, voorzitter. Uh, in ieder geval zou ik dat 30 leden debat graag opgenomen willen zien. En ja, ik ga het deze week opnieuw proberen met een extra regeling aan te vragen. Ik ga hier net zo lang mee door totdat we dat doen. Ik ben over het algemeen niet kritisch voorzitter... als het niet nodig is, maar hier gaat echt wat mis in het land. Dus ik ga iedere dag opnieuw proberen om een regeling aan te vragen... om dat debat voor die MKB'ers... Nou, door dat filmpje... Uh,
1: dit was een onderdeel van dat filmpje dus. Hè? En door dat filmpje ontstond er veel onrust op, op social media... ook richting ChristenUnie, want die waren dus een van de partijen... die het debatvoorstel debat in de plenaire zaal uh, niet steunen gert Segers reageerde daar ook al op op social media. Dat moet ik trouwens even zeggen. Die doet dat heel vaak. Hè? Als de burgers een vraag stellen op een normale manier... dus niet gaan lopen schelden... Ja. dan geeft hij heel vaak antwoorden. Dat vind ik, heel, vind ik echt een enorm pluspunt. Doen niet veel politici. En die, eh, die zei, en ik quote... dat debat komt er wel. Volgende week praat de Kamer de hele dag... over de hoge energieprijzen, het energieplafond... en ook over de manier waarop het MKB kan worden geholpen... Alleen dat gebeurt dus niet in de plenaire zaal. Dat is dus eigenlijk het enige verschil. En niet veel later werd het voorstel om, om, om uh, uh, um, het commissiedebat langer te maken... en dus als het nodig is drie uur langer te maken voor, de, voor het MKB, uh, werd aangenomen. Dus zou je eigenlijk kunnen zeggen, nou, eind goed, al goed. Maar toen ging stoffen dus op Twitter, uh, um, ging hij dat vieren alsof hij... Uh, 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 Zijn gelijk had gehaald en overwinning had behaald en wat hij schreef bij dat het debat plaats zou vinden, de aanhouder wint. Maar de aanhouder wint niet, want wat hij wilde was een plenaire debat. Dat gaat niet plaatsvinden. Er vindt een, uh, uh, een verlengd commissiedebat plaats. Het commissiedebat wordt verlengd en dat is precies wat de coalitie in dat debat bij de debat zelf al had toegezegd. Abart, dus eigenlijk. samenvattend. Ik ga het even in een paar woorden. Ja. ...want Het is een heel lang verhaal wat ik nu hou. Ik zal het samenvatten. Er was al een commissiedebat gepland. Iedereen, inclusief de coalitiepartijen, gingen akkoord met het idee om dat commissiedebat langer te maken voor het MKB. Vervolgens gaan Stoffer en SGP daar op social media heel verontwaardigd over zitten te doen. Inclusief filmpje, inclusief tweets, zowel van hemzelf als van uh, het, het partijaccount. Um, waarna, waarmee mensen ja, toch meer of meer opgestookt worden tegen onder andere de ChristenUnie. En dan later, als dat bewuste commissiedebat inderdaad langer wordt gemaakt... wat al dus ongepland was... dan gaan ze roepen dat de aanhouder wint. Ja, het spijt me om te moeten zeggen... maar dat ruikt inderdaad naar populisme. En dat zou ik persoonlijk liever zien dat SGP daarvan wegblijft.
0: Maar eh, dan wel fatsoenlijk populisme? Want je hebt veel soorten populisme ik tegenwoordig. Ik vind dit niet he? fatsoenlijk. Okay. Ik vind dit
1: echt uh, uh, stemmingmakerij. Mm. En dat vind ik zo niet bij SGP passen... Je ziet toch niet... Je denkt toch niet dat Van der stij dit zou doen? Ja, dat zie ik of dat van, een... uh, Weile van der Vries dit had gedaan? Nee. Ik vind het echt niet... Misschien is het wel hoe je tegenwoordig politiek zou moeten bedrijven. Maar ik vond juist dat de SGP er altijd een hele mooie... Uh, en fijne en degelijke uitzondering op was. En dat moeten ze vooral blijven. Ja. En dit is echt... Uh, voor, en daarbij... Je stookt mensen ook nog eens op tegen je broederpartij. Want andere, sommige mensen kunnen vinden dat FVD de broederpartij van de SGP is. Maar dat... dat Blijf ik me tegen verzetten. CU is de broederpartij. Dat zijn, de broeders, dat zijn je broeders in de Heer. Of in de Heren. Net van welke kant ja. je het zegt. Ja, ja. Uh, En nu stook je mm. door, zo,
0: door dit gedrag... stook je ook mensen letterlijk tegen CU op. Dus mm. ik vind het echt, echt kwalijk. Ja. Zou je toch bijna afvragen... of Christophe wel twee keer in de kerk is geweest... afgelopen zondag. <laughs> dat is een uh, item dat de werd gebracht... door dominee P. den Oude uit Katwijk aan Zee. Hij hield onlangs een preek over Nehemia 13. En dat koppelde hij aan de zondagsheiliging. Want nou, hij is van mening. Je gaat, naar twee, je gaat twee keer naar de kerk, want zo hoort het. Daar wordt Gods woord verkondigd. Het is sowieso knap
1: dat je in een, 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 een oud-testamentische tekst... aan zondagsheiliging ja. kan koppelen. Over vervangingsleren ja, spreken, maar ja, goed. Ja,
0: ja, ja klopt. Ja. Nee, Sabbat en zondag is voor hem één en hetzelfde. Hè? Ja, ik. Ja,
1: dan, dat is vervangingstheologie.
0: Ja, precies. Nou, laten we maar even luisteren hoe de oude het zelf verwoorden op de kansel.
4: Hoe vaak is voor ons de zondag toch niet vooral sleur? Nou ja, het is fijn dat je niet naar je werk hoeft, dat je niet naar school hoeft. Hè? Dat vindt iedereen fijn natuurlijk, even lekker vrij. Maar om mij nou een hele dag te verblijden in God en bezig te zijn met de dingen van God. Maar ik ben bang dat voor een heel aantal mensen de zondag soms een beetje een, een lastige dag is. Dan moet je twee keer in de kerk gaan zitten. Daarom zijn er ook nogal wat en die vinden één keer wel genoeg. Die vinden één keer genoeg. Die zijn er nu niet, die komen vanavond. Of die zitten er nu en die zijn er vanavond niet. Ik heb me er vaak over verbaasd. Ik sta hier nou een tijdje in Katwijk. Maar het gemak waarmee mensen zomaar wegblijven. Van het gezin zie je smorgens er een paar zitten. En s'avonds zie je er een paar. En dan denk je, waar zijn die anderen dan? ...voor een loopneus blijven mensen thuis. Op katrasatie, ik vroeg een keer een jongen, joh, ik zag je gisteravond niet, zondag. Nee, ik hoef van mijn vader, ik moet er maar één keer naar de kerk. Dat is veertien jaar. Eén keer is genoeg. Ja, Vindt u het dan gek dat je dan heel gauw van één keer naar nul keer gaat... Maar wel, dan moeten we één keer genoeg. Ja, dan ben je toch zo bezig om je kinderen de kerk uit te helpen. In mijn jeugd, zoals ik opgevoed ben, en toch wel heel veel, maar ik hoop je. ging gewoon twee keer op een zondag naar de kerk met alle kinderen. Vanaf, nou ja, als ze vier jaar waren, of drie jaar misschien, maar vier jaar, dan, dan ging je gewoon. En we zien dat alle mensen die er s'avonds thuis bleven, maar het waren met een paar, maar zeker als hij zes jaar oud was. Ik heb denk ik vanaf mijn vijfde nooit meer één dienst gemist. Als je de Sabbat onthoudt, dan breek je het verbond. Het is niet zomaar, oh je overtreedt een paar regeltjes. Je zegt het vertrouwen en de liefde in God op. Niks minder. Het is veel ernstiger dan alleen maar een paar regels overtreden. Je zegt de trouw en de liefde in God op. Eigenlijk is sabbatsontheiliging een regelrechte oorlogsverklaring aan God. Een minachting en een belediging. Daarom is de sabbatsontheiliging zo uitermate ernstig. Heren, wij hebben geen zin om u te vrezen. Wij hebben geen zin om u te dienen. Wij hebben andere dingen die we veel leuker vinden... die we veel interessanter vinden... die ons veel meer blijdschap geven dan u.
0: Even los van wat hij inhoudelijk zegt... verbaas ik mij een beetje om de toon van Den Oude. Want ik kom hem, elk jaar kom nou. ik hem tegen op de Haamstede-conferentie. Ja. ja, daar is hij weer, de Haamstedenconferentie. Ach, ach. <laughs> dan zit ik als eens gezellig met hem te bambelen. kopje heel koffie erbij. Een heel een
1: stokpaartje van jou, hoor.
0: <laughs> kopje koffie erbij. En dan is het een alleraardigste man. Ook heel genuanceerd ja. ook vaak... als het dan over uh, ja. uh, uh, wezenlijke dingen gaat... Maar dan hoor ik hem daar op de kansel toch behoorlijk keer gaan. Ja. Een regelrechte oorlogsverklaring aan God. Dan denk ik van, dat zijn toch ook populistische termen op ja, een kansel. Ja.
1: Nou denk ik dat je ook wel onderscheid moet maken tegen hoe iemand, uh, hoe een predikant is... als je met hem praat of zijn preekstel. Um, volgens mij is zijn preekstel ook wel een beetje zo.
0: Ja, daar kom ik nou, dus nu voor het eerst achter. Ik heb er al die preek van hem gehoord. af en
1: toe vind ik die hele harde brullen geven.
0: Oké, oké. Nou, niet zo van, eerlijk gezegd. Ja, ja, ja ik denk nou, dat dus persoonlijk. Misschien... En zei ook wel, wat maak je je druk om? Je, je vrouw, je ja, vrouw. Ja, ik ben heel erg van, zoals je zeg maar in het echte leven bent, zo ben je ook gewoon op zondag. Ja, ja, maar dat is dus ja, blijkbaar niet ja. altijd nee,
1: nee, dat, de gewoonte. Sterker nog, dat is, het is eerder... Andersom. Ja, het is eerder gewoonte om anders te zijn dan... Uh, je weet toch nog wel eens dat wij een keer op vakantie waren met, met twee vrienden en dat we in een, in een kerk terechtkwamen. Wat was het, Oudgeef de gemeente of zo?
0: Ja, ja, ja,
1: ja. In reis of Holter. En, en daar ging een ouderling, die, ging dan, die dominee viel nog wel mee. Maar daar, ja, ging, daar ging een ouderling, die, zet die, ging, een daar, stem op. die ging daar de schriftlezing doen.
0: Ja, ja, Jij,
1: viel, de... Jij viel bijna uit de ja, bank.
0: Ik, ik, ik dacht, die de grap. Ik dacht, die gaat niet doen. Echt, die zet er ja. een
1: stem op. Dat was nou
0: dat speelde een typetje na, ja, dacht ja, ik. Ja,
1: ja dat kon, ja. kon je. Die, die had een Oscar gewonnen, hoor. Ja, ja, ja. <laughs> maar dat, ja, dus en, en ook gewoon, dat, ook dat, dit is natuurlijk een extreem voorbeeld. Maar als je ja. ook, uh, echt in heel veel reformatorische kerk is het gewoon zo dat Predikanten, zodra ze preeksel opklimmen, toch een soort van andere stem gaan opzetten of een andere toon gaan gebruiken. Het heeft met je preekstel te maken. Misschien is het ook wel een beetje aangeleerd. Ik weet het eigenlijk niet zo goed. Ik luister heel graag naar mensen die dat niet hebben. In Tode was er zodra een herdenking van de hervorming. Het was Hervormingsdag natuurlijk. En daar ging van middelkoop voor.
0: Oh ja, herstelt de vorm en een predikant. Ja, Uit ja? sint Annaland. Ja, ja. ja.
1: Maar dat wordt dan met, eigenlijk met het hele eiland gevierd. En mm. elk jaar, overigens, dan kan er ineens wel eenheid <gül> ja, zijn. Vreemd, ja. hè? Op 31 oktober ja, ja. wel. Herstel, herstelde kerk, uh, Gergem, uh, CGK, hervormd. Kan ineens allemaal bij elkaar dan. Jammer dat het alleen die dag kan. Domeneer belde had
0: een goede kolom erover. Ja, 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 die
1: kan je alleen wel. Een, staat er ja, een betaalman. premium artikeltje. Ja. 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 Maar die, 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 die heeft dat dus niet. Die praat dus alsof hij gewoon, als hij op de preekstoel staat... Praat hij gewoon alsof hij nu tegenover ja, je zit. Dat, dat hou ik dat is, van. Ja, maar dat is heel. Dat ja. is heel voor mij, misschien an, het verschilt dat per persoon. Hè. Voor mij is dat heel fijn ja. om naar te luisteren. Omdat ik dan niet. Dat, dat, bij die andere stijl krijg ik een beetje dat hiërarchische ja. uh, uh, gevoel, weet je van ik ga jou van boven op die preekstoel met, met, met mijn afzonderlijk buitengewone stem. Even vertellen hoe alles in elkaar zit en hoe het moet. En dat, dat, ja, daar ben ik een beetje allergisch voor. Misschien is dat onze generatie ook. Dat zou kunnen. Ja. Uh, maar ik hou wel van die mensen die gewoon op een preekstoel normaal praten... en dan gaan uitleggen hoe, uh, uh, hoe ze
0: naar dingen kijken... en wat er bedoeld wordt ja. in de Bijbel. Ik vond het wel interessant om te, om te zien hoe dat nou valt bij onze lezers. Hè? Want we hebben natuurlijk ook wel een behoorlijk uh, kritische achterban. Uh, maar ik vind... <laughs> Ja, dat is ja. Al, soms is het vervelend, maar soms is het ook fijn. Want dan zie je tenminste hoe, uh, dat hoe zo is het Een
1: understatement dit wel. Ja. Een
0: behoorlijk <laughs> ja, kritische <ja>, achterbaan. <laughs> ja. Ik begin met Ar Zouterwelle. Hij schrijft het volgende. Misschien heeft de richting van de dienst er ook mee te maken... de vreugde van het dienen van God is er soms ver te zoeken. En uh, als twee keer beter is dan één keer naar de kerk... dan is drie keer beter dan twee en vier keer beter dan drie... Nergens verder op de wereld is er een tweede dienst op een enkele plaats na. Stof tot overdenken, zegt de heer Zouterwelle. Kees van der Vliet, dat is iemand die bijna op elk artikel reageert. Dat is ongelooflijk, die man. Dat zijn we tijd voor hebben. Ja, hè? Hij schrijft, als deze dominee dan eens kijkt naar de pubers die wel in de kerk zitten... hoeveel krijgen ze daadwerkelijk mee van de dienst? Of zitten ze daar inderdaad omdat zij wel moeten... Dit is nou, ook wel echt allemaal
1: een... heel makkelijk hoor. Nou, je nou... want, is, niveau... was, dit, was dit een beetje het teneur uh, van de reacties? Nee, nee, het niveau wordt nog jonger, hoger. Jonger, want nu nou kies ik Kamp uh, Den Oude. Kamp Den Oude,
0: houd toch op. Dan gaan we naar Geen Kommers, meneer Kommers. Nou, we gaan verder met meneer Kommers. Hij zegt dat de kerkdiensten... Hij ging vroeger twee keer op een zondag de kerk op de Veluwe... Dat, ze hem, dat die hem nooit dichter bij God hebben gebracht... omdat de vrede gereformeerde theologie... elke liefdevolle relatie met God onmogelijk maakte vond God buiten de kerkdiensten om door de Bijbel onbevangen te lezen... en kwam zo Gods liefde tegen met als top Psalm, psalm 8. Bijna goddelijk gemaakt, met eer en heerlijkheid gekroond. Nou, je kan zeggen, dit is misschien een beetje een overtrokken reactie... maar dit laat wel zien dat je blijkbaar niet een, twee kerkdiensten nodig hebt om God te vinden. Dus dat vind ik wel wat toevoegen, zo'n reactie. En dan hebben we nog <laughs> Piet Jansen. Piet Jansen, dit is een goeie, dit is een goeie. Misschien moet dominee een oude... En wij met hem ons ook eens afvragen... waar de traditie van twee keer per zondag... naar de kerk bijwonen van, vandaan komt. In veel landen en ja. veel kerken kennen men die traditie helemaal niet. De zondag mag, moet toch ook gewoon een dag van ontspanning zijn. Dat is heel wat meer dan kerkgang. Ja, je had het nou, ook alleen maar die laatste reactie kunnen laten. Oké, okay, daar kun je een ja en amen op zeggen. Ja, ja die anderen waren echt... Ja. ja, dat is een beetje een c vandaag stel hè, die anderen. Ja. Ja, dan ga ik weg hier. <laughs> Maar ik, ik, zou, ik, zou, ik, zou, ik ben wel geneigd om een a te maken en, en een paar reacties, beter filteren dan, een paar reacties erop te zetten en naar de de oude toe te zetten. Dat zou ik niet doen,
1: dat zou ik nee. niet doen, nee.
0: Maar een beetje nee. zelfreflecties voor is ook wel eens goed?
1: Nee, de, de meeste Dominus kunnen daar niet zo goed mee omgaan. Okay, en, okay. En, en hij ook niet.
0: Nee. Nou, als ik dan bij de Haamse de Conferentie volgend jaar tegenkom, dan begin ik niet over de twee, twee zondagse kerkdiensten, maar dan begin ik gewoon over zijn kinderen, over zijn vrouw, over de vakantie. Dan houden we het gezellig. Juist. Ja.
1: Juist. Over gezellig houden gesproken. Minister Hugo de Jonge. Oh ja. Had je ooit gedacht dat ik het daar nog eens over wil. zou gaan hebben in de, in de podcast?
0: Nou, na, nee, sinds de coronatijd een beetje voorbij is, dacht ik dat is verleden tijd.
1: Ja, ja, dat dachten meer mensen. Of misschien wel hoopten meer mensen zelfs.
0: Minister Hugo de Jonge. Die was vorige week
1: te gast in het programma Adieu God. Dat is het programma van Thijs van der Brink. ons. Zeker niet onbekend.
0: Bijna een prijs gewonnen, die man liep er net naast. Tweede? Ja. ja van het beste interview. Uh, hmm. Wie was de eerste dan? Ja, dat was Mariella Tweebeke van Nieuwsuur. Die had Zelensky geïnterviewd. Ah, ah kritisch ook, zag ik. Ja. ja. Is het cynisch of is nee, het... Nee, nee, oh, nee. Nee, echt, nee, echt. nee is heel kritisch, zeker. zeker. Heel
1: kritisch. En, en, uh, maar toen kreeg je een beetje een klap onder de oren... Ze begon over vrouwen en vroeg: Heb je hier gewoond? Heb je hier gewoond? Oh ja,
0: ja, ja. Dan ja ging ik ja. zoiets
1: anders? Met. Nee, dat vraag ik niet, Marielle. <laughs> heb je hier gewoond? Nee. Hoe weet je dan dat de vrouw is? Ja, 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 dat vind je, daar ik hou ook wel van.
0: Leuk. Inter terugkijken dus.
1: Ja, zeker terugkijken. Wat je ook moet terugkijken is trouwens dat interview met Thijs van der Brink. Die, uh, die de, de, was tweede van die van was van van dat. Dat was fantastisch. We hebben er ook uitgebreid over geschreven destijds. Het was echt een fantastisch interview. Doen, en, ja. Ik denk dat ik dat het beste interview vond. Oh. Misschien wel uit mijn leven. Ja? Ja. Ik heb dat echt. Oh. Uh, Minuut voor me nu terug zitten kijken, dat is een van de weinige interviews in mijn leven waardoor ik echt ontroerd raak. Serieus? Niet ja. Oké. Okay. Ja, heel goed. Maar, dus dan doet Thijs het heel goed, maar dat komt natuurlijk ook gedeeltelijk door het verhaal van Boudar. Dat heeft er ook mee te je maken. kan heel goed interviewen, ja. maar als iemand geen verhaal heeft of ja. niet op je in wil gaan of zich niet open durft te stellen. Uh, maar goed, we waren bij Hugo de Jonge. Die was dus te gast in het programma Adieu God. Maar die heeft eigenlijk alles behalve God vaarwel gezegd. Dat was vroeger namelijk het concept van het programma. Hè? Dan, dan werd er gesproken met mensen, met BN's voornamelijk, die christelijk waren opgegroeid of zijn opgegroeid. En vervolgens op latere leeftijd God, geloof, de kerken vaarwel hebben gezegd. Nou, dat concept is een, <coughs> een beetje veranderd. Dat wist ik trouwens helemaal niet. Um, want nu worden, zijn er ook gasten die gewoon nog steeds gelovig zijn en die gewoon vertellen over hun geloof. Nu is het vooral een programma waarin BN's vertellen over hun al dan niet geloof in God. Um, en dus niet alleen maar mensen die nergens meer aan doen, zoals een echte Revo zou zeggen. En vorige week was daar dus Hugo de Jonge aanwezig en die zei enkele prachtige dingen. Ja. Je
3: twijfelt nooit, is er wel iets hier buiten? Nee, nee. Echt niet, hè? Nee, nee. 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 Sterker, sterker nog, ik vind het omgedraaid zou ik het zou ik best moeilijk vinden om uh, te denken dat dit alles er Zo is eh, als er geen, geen scheppende god aan ten grondslag heeft gelegen. Ja. Dat, dat is onmogelijk voor te stellen. Ja? Ja. Nou, ja, er zijn heel veel mensen die kunnen ze dat prima voorstellen. Ja, die zeggen ja, ja het, ik is... Zeg, ik niet. Nee, nee, het is toeval, zeggen ze dan, dat we hier zijn en dat we hier zitten. Ja. Maar ik heb ook wel eens iemand horen zeggen dat het hetzelfde toeval is als dat er een boeing over een vuilnisbeeld raast, zeg maar, en dat er dan een gebouw uit naar voren komt. Ja. Dat, 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 dat Door dat toeval, razen? Ja, dat, dat, dat bestaat niet. Dat, nee. dat is een, er zitten te veel toevalligheden zitten daartussen. Ja, jij, hebt, jij hebt echt aanwijzingen dat God bestaat? Aanwijzingen? Ik, uh, het, het is, ik vind het moeilijk voorstelbaar dat hij niet zou bestaan. Nee. Is het. Ja. het is ja. eigenlijk meer het is een soort een vast gevoel van vertrouwen. Ja. Een soort basisgevoel van vertrouwen. en, en uh, ja, Dat er een God is die je ziet, die, die naar je omkijkt... En, en die bij je is uh, op het moment dat je, dat je het op eigen kracht niet redt. En ja, later is het weer meer geworden als je, als je vader wordt, bijvoorbeeld. Uh, de geboorte van je kinderen zijn toch hele bijzondere momenten. Uh, ja, dan, nou, en ook andere momenten in je leven waar je, waar je ziet dat je, dat je het op eigen kracht niet redt. Hm. En dat je voelt dat je het alleen maar redt omdat je wordt geholpen. Omdat er iemand is die voor je zorgt, naar je omkijkt. Ja. Uh, ja. Zo voel je dat en zo ja. ervaar je dat. Ja. 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 Ja.
1: Nu is de jongen natuurlijk, uh, dat weten we allemaal, niet de meest geliefde bewindspersoon van het kabinet. Of misschien wel van de geschiedenis. Uh, hij is, op dit moment is hij uh, minister van Volkshuisvesting en de Ruimtelijke ordening Veel succes. Huisjes bouwen. Van, veel succes, want er is vandaag een, een uitspraak geweest dat er niet zoveel huisjes meer gebouwd mogen worden. Uh, Johan Vollebroek heeft weer eens wat gewonnen, maar dat, dat, laten we dat even laten liggen. Maar hij was ook, Hugo de Jonge, minister van Volksgezondheid... tijdens de coronacrisis en daarmee ook coronaminister. Um, en nu hij dus te gast was bij Thijs van der Brink... had ik wel wat kritiek verwacht, ook uit christelijke hoek. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik die kritiek vooral verwacht had... uit, uh, als het om christenen gaat dan... uit de hoek van christelijke complotdenkers... of um, christenen die met complotten flirten. Hè. Zeg maar de max van de bees van de wereld. Dat was die man die met een kaag voor het huis... Of de fakkel Met een kaag voor het huis van Fakkel stond te zwaaien. <laughs> ja. Met een fakkel voor het huis van Sigrid Kaag stond te zwaaien. Um, dus dat had ik wel verwacht. Maar ik schrok heel erg, um, omdat ik ook heel veel in mijn ogen toch redelijke christenen... en daarmee bedoel ik christenen die in mijn ogen toch ook redelijk normaal zijn... Um, die zag ook helemaal losgaan op de jongen. naar aanleiding van, van deze video. Ik bedoel, uitvaker. geen anoniempjes bedoel je. Nee, gewoon, nee, echt, gewoon uh... mensen die ik ken. en die ik of persoonlijk ken. of die ik ken van, vanuit een C-Vandaag-netwerk. Um, die ik toch echt wel hoger inschat. die nou helemaal losging aan de hand van dit interview. Cool. En daarbij kwamen we echt. hij werd demonisch genoemd, een werktuig van de duivel. Wat erg. Um, uh, of beticht van duivels ha haatzaaien. Uh, en niet zelden. En dat vind ik misschien nog wel het ergste. Werd dat overgoten met een, met een heel vroom sausje. Hè. Dus als er dan wat van werd gezegd. Dan was de reactie van iemand. En ik ga geen namen noemen. Ik veroordeel hem niet als mens. Maar wel zijn grote zonde die hij heeft gedaan. En daar be wordt bedoeld het beleid tijdens corona. Hè. Ja, je het hem dus wel degelijk als mens door zo over iemand te praten, laten we heel eerlijk zijn. Ja, dat is wel sterker hè? nog, um, om onze beeldspraak te gebruiken, die we laatst het vaker gebruiken. Je zet iemand gewoon op een digitaal tempelplein en je gooit flinke, hele flinke stenen naar hem. En je nodigt iedereen die jou op social media uh, volgt eigenlijk uit om ook een steen op te pakken en mee te gaan gooien. En dat is nogal wat. Ik zou willen oproepen en willen zeggen: kijk er nou alsjeblieft mee uit om mensen op die manier openbaar, publiekelijk zo hard. Aan te vallen op het geloof. En met woorden als duivel en hel en satan. Um, en laten we wat zachtmoediger worden. Want als we heel eerlijk zijn. We hebben zoveel meer de houding van Jezus nodig. In plaats van de harde, veroordelende, alomwetende houding. Die we zo snel geneigd zijn om aan te nemen. Ikzelf voorop, laat ik heel eerlijk zijn. Um, en ik zou zeggen, dan maar een loser in de ogen van uh, Thierry Baudet. En dan maar een slap christendom, zoals hij dat noemt. Want als we zwak zijn, Jeffrey, dan zijn we machtig. En niet als we vooraan staan om te oordelen en om stenen te gooien. Oh, en, en uh, wees ook eens dankbaar, omdat, dat wil ik nog even toevoegen. Ja. Um, dat we zulke hooggeplaatste mensen hebben in Nederland... die in de God van de Bijbel geloven... die zeggen elke dag te bidden... en die naar de kerk gaan. En hij is dan niet de enige. Hè. Premier Rutte heeft zich er ook al over uitgelaten. Zelfs Sigrid Kaag heeft zich er wel eens over uitgelaten. Die alles en iedereen...
0: Uh... Zo'n beetje iedereen die het land bestuurt, zeg maar. Uh... Precies.
1: Dus, dus laten we daar ook vooral dankbaar voor zijn. Hè. En dat staat wat mij betreft... staat het volledig los van het regeringsbeleid. Want ik ja. ben het daar ook helemaal niet mee eens. Ook niet met hoe het in corona gegaan is. Jij ook niet, hè. Wij zijn er heel kritisch over. Maar dat betekent toch niet dat je zo'n man uh, de duivel moet gaan noemen. Terwijl die vertelt dat hij elke dag bidt. En dat hij ook dat hij bijvoorbeeld bidt voor zijn kinderen. Dat hij, nou, we hebben het net gehoord. Um, tot slot. En dan wil ik het onderwerp wel afsluiten eigenlijk. Uh, Thijs van der Bring die zag die reacties natuurlijk ook allemaal. En die heeft er vervolgens een column over geschreven. Um, ik zou zeggen, zoek hem even op op de EO-website. EO-visie-website. Dat is een absolute aanrader. Een zeer lezenswaardige column. Um, en ik zou eigenlijk dit item willen afsluiten... met de laatste woorden van die column... Um, Thijs van de brief schreef namelijk... de normale omgangsvormen op social media zijn zoek. Een oplossing heb ik niet. Een oproep heb ik wel.
0: Doe normaal, mensen. Doe normaal. Er zijn mensen die het ook tegen de Marokkaanse gemeenschap zeggen, hè? Dat ze nog wel eens af en toe over de scheef gaan. Oh, minder bedoel je? Ja, 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 ja. 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 Geert Wilders maar, heb ik nu ook. Geert Wilders, ja, die zou dat tegen hen wel zeggen... En we gaan even op die Marokkanen inzoomen. kom je inzoomen. Nou toch bij
1: Marokkanen bij? Hoe kom je nou ineens weer bij Marokkanen?
0: Nou, dat, dat verbaasde mij dus. Ik las vorige week een artikel je op Zeevandaag. Denk, Jij denkt, laten we het even divers maken, deze podcast. Ja, zeker, zeker, zeker. Ik las vorige week ja, we een gaan artikel gaan we... op Vandaag over een tour met Marokkaanse christenen. Dat is dan gaat het altijd een beetje spoken in mijn hoofd. Van, uh, want ik, in, mijn, in mijn hoofd zijn alle Marokkanen moslim. dus ja, ik kan helemaal niet ik zo. Ik wist, ja. ik, nou, maar ik wist niet dat dat wel een hele kleine minderheid is. Ja, hadden. het is heel klein. Heel heel klein. klein. Maar, maar dat ze van ze laten horen, dat is wel echt, vind ik wel nieuw. Want vaak ja. is het een beetje op de, onder, onder de radar. Ja, dat meteen. moet ook wel natuurlijk, voor hun veiligheid. Ja. Uh, maar onze collega Geert heeft een prachtig verhaal gemaakt met drie Marokkaanse christenen. Met name toen, naar mooie foto erboven, omdat zij gaan toeren om christenen aan te moedigen om ook het evangelie onder de Marokkaanse in de Marokkaanse gemeenschap te verkondigen. Uh, zij stellen dat uh, tja, het eigenlijk een vergeten groep is, daar kom we wel op neer. Uh, directeur, directeur Kees Rentier van Evangelie en Moslims werd ook in het artikel aan het woord gelaten. Uh, Evangelie en Moslims gaat dus die tour organiseren hè, en ook een inspiratiedag binnenkort hierover. Hij zegt in het interview over Marokkanen zijn er veel vooroordelen en in onze ervaring denken er weinig christenen. Mijn Marokkaanse collega neem ik mee naar de kerk, terwijl asielzoekers massaal worden uitgenodigd. En dat is ook zo, want ik heb in een kerk gezeten in Kanaaleiland in Utrecht... Nou, asielzoekers die stroomden binnen daar in die kerk, Je tuin ook, hè? Je
1: thuis stroomde dus ook binnen. Met die brommer
0: toen? Dat is goed, dus ja. Ja, zo, zo. Dat was wat? Ik kwam jij logeren? Ja, zo leuk als ik heb bij jou geslapen. Kom opeens een brommer door de tuin dan rijden. Neem eens een brommer op, man. Ja. <laughs> Dat was wat. Man, man, Nee, man, ik man, ging man, niet man. naar de kerk. Die man kan ik je vertellen nee. die nacht. Nee. Maar de, de asielzoekers die kwamen maar naar onze kerk achter elkaar heel mooi. Syriërs, uh, Afghanen, Iraniërs, maar alle Marokkanen en Turken, Ja, die zag, die zag je niet. Dat was een hele andere groep, en veel minder openheid ook voor het evangelie, maar die werden volgens mij ook gewoon niet uitgenodigd. En ik vind het heel mooi dat dan drie Marokkaanse christenen in dat interview vertellen hoe belangrijk zij het vinden en dat christenen contact leggen met deze groep, omdat zij zelf hebben ervaren hoe belangrijk dat is, want daardoor zijn zij op het spoor van Jezus gekomen. Ik werd ook even stil van een quote van Nabil, een van die drie Marokkaanse christenen. Hij uh, zei uh, dat niemand hem iets vroeg, hè, uh, als hij dan in contact kwam met christenen, hij is op een andere manier uh, in contact met Jezus gekomen, niet via christenen. En hij zegt eigenlijk, van, dat had niet zo gemoeten. Juist als je christen bent en je kent mij als Marokkaan, dan hoor je eigenlijk mij over het evangelie te vertellen. Want je hebt gewoon de mooiste boodschap die er is. En wij geloven dat ook allemaal wel. En dan zet ik even de hand in eigen boezem. Ik ben gewoon een laffe christen die het niet uitvoert. Ik heb zes jaar in Canaleeland gewoond. Ik ben in mijn eigen bubbel gaan zitten. Ik heb nooit een Marokkaan. Zijn je nou, ik ben een Christin Ja?
1: Laten we dan deze podcast nu afgaan.
0: Ja, dat vind en je wel leuk. He? Tot volgende week. Ja, dat vind je wel een leuke afsluiting, <laughs> natuurlijk. Maar nee, hoor. Ik ben meer dan overwinnaar, Patrick. <laughs>
1: <laughs> niet zo hard schreeuwen. Dadelijk valt onze hardlopende oh, ja. dominee de sloten. Oh, ja.
0: Hij heeft toch een mailtje gestuurd, hè, onze ja, vriend? Ja. ja, ja. Leuk, je moet er nog even op reageren. Maar, oh, dat heb maar je niet
1: eens je... gedaan. Kijk, je bent inderdaad een laffe <laughs>
0: Maar toen dacht ik, toen ik over mezelf nadacht... eigenlijk zijn de Marokkanen van nu de Samaritanen... de, huid, de Samaritanen van de 21ste eeuw. Weet je wel, die Joden die met een grote boog... om de Samaritanen heen liepen, dat doen wij nu met de Marokkanen. Oh, we, hebben nou, allemaal ook, nee, we hebben allemaal vooroordelen over heel hen.
1: Heel goed, Rico, heel goed.
0: <laughs> allemaal vooroordelen die projecteren ja, we op de Marokkaanse ja, gemeenschap. Maar volgens mij moeten we die van, van ons afschudden... en gewoon eens lekker thee drinken met ze in het theehuis. Ja hoor, daar moeten we eens mee beginnen. Succes. In IJsselstein loopt er ook een aantal rond waar ik, waar ik nu ja, tegenwoordig, ja, nou, tegenwoordig woon. Doe het
1: wel in je vakantie, anders moet ik elke een weekje dingen overnemen... als je met twee blauwe ogen in Ja, dat denk neemt. jij natuurlijk weer aan. Nee, ik, het is gewoon wel gewoon... Dit verhaal is trouwens overigens een heel mooi verhaal nou, ja. daar, want het lijkt nou net alsof ik een half zit ja. ben... Het um, nou, is, is een heel mooi verhaal, maar het is gewoon wel zo dat je echt wel gewoon bij denk 90% van Marokkanen uh, en ook Turken echt geen ingang hebt met het christelijk geloof. Ja, daar moeten ze weinig van hebben.
0: Tuurlijk, dat is ook algemeen bekend. Ja, en
1: ook zelfs agressief worden. Ik heb wel ja. eens met Marokkanen erover gesproken trouwens. en dat, dat, nou, die, nou, agressief is gewoon niet waar, maar um, die moeten gewoon uh, niks hebben van het, zodra je begint dat God een zoon heeft, dat is, dan stopt het.
0: Ja, maar de vraag is of je daar al mee moet beginnen, hè? Als je dan nou gewoon de eerste drie jaar, de eerste drie nou, jaar gewoon het, lekker koffie gaat drinken. Waarom
1: zou je het over Jezus hebben, Jeffrey?
0: Dan <laughs> nee, moet je niet eens lopen doen. Ja,
1: wat is dit nou? Nee, ja, maar er zijn je, genoeg je, je, voorbeelden. Je zegt nou dat je drie jaar lang met iemand wil praten. Je hebt het over evangeliseren. Mm -hmm. uh, nou, en, en, dan, en, en Nee, je zegt ik ben, ik ben een laffe christen die niet evangeliseert,
0: zeg je net. Ja, maar volgens mij is, ja. is gewoon een koffiegesprek is ook dus jij evangeliseren. Dus drie
1: jaar lang wil jij met iemand thee gaan drinken zonder het over Jezus te hebben.
0: Kijk, ik vind toch. wel dat je een goede moment moet afwachten. Kom Jawel, Je moet wel het goede moment ja, afwachten. met je armen ja. over elkaar. <laughs> nee, maar even een voorbeeldje: je stel, je, je zit op school bij ja. je, hebt, je kinderen zitten op school bij mensen die ook Mar Marokkaans zijn, je ja. kinderen gaan met die Marokkaanse kinderen om. Ja. Je gaat uh, na kinderverjaardagen met elkaar ja. en zo. Nou, dan ben je, soms ben je gewoon drie oh, jaar verder, drie jaar, 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 jaar o, verder voordat maar, je bij de
1: inhoud komt. Oh, Maar dan wel, dan kom je iemand in het dagelijks leven tegen en dan. Uh, kan je gewoon door, door te laten zien hoe je leeft en hoe je doet en hoe je met omgaat. Maar daar ging het niet over. Het ging over actief evangeliseren, toch?
0: Ja, nee, dat was niet helemaal mijn insteek. Oh, dan heb ik het verkeerd. Dat is niet helemaal mijn insteek, nee. Of je hebt het verkeerd uitgelegd, bedoel ik. <laughs> Dat zal het laatste wel weer zijn, natuurlijk. Ja, ja, dat denk ik ook. Ja, ja. Nee, maar, evangelie... we zijn toch, ja, nee, maar ik, ik dacht meer... Ja, nee, oké. Okay. Ja, evangelie en moslims legt ook wel een nadruk, op evangelisatie onder moslims. Maar ook op, uh, op gewoon in je dagelijks leven uh, ingang vinden met mensen. Het begint, Bij hen sluit het een het ander niet uit.
1: Het begint vooral met een, uh, met een vriendelijk en levend mensen zijn, inderdaad. Daar ben ik het toch wel mee eens.
0: Ik denk dat op die manier dat je ook ja. mensen als Nabil en uh, die mensen die in het artikel naar voren komen, dat je die ja. daar ook bereikt. Ja, ja. Ik heb daar een keer iemand
1: over geïnterviewd die, die, die ging, kwam heel veel in de moslimwereld, heeft evangelist. Mm -hmm. En die vertelde dat dus moslims, um, zowel de moslims daar in, 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 die, in, de in de Oosterse landen, of het Oosterse landen, ja, ik zeg Oosterse landen, maar dat bedoel ik niet. Uh, Midden-Oosten. Mm -hmm. um, die moslims daar waren niet alleen veel gasvrijer... maar ook de moslims die jij hier kent zijn veel gasvrijer. Ik er niet een voorbeeld. Als ik, daar, als oh, ik ja. daar hier bij moslims die ik hier in Nederland ken op bezoek kom... ik kom gewoon niet weg zonder te eten. Ze gaan er gewoon van uit dat ja. je blijft eten. En als je bij Nederlanders op bezoek gaat... Nou ja, dan mag je om acht uur komen voor een bakje koffie. En als je om vier uur komt voor een bakje koffie... dan word je om vijf uur weggekeken... want de aardappels moeten gekookt worden, weet je wel. Ja, ja, ja. Um, ook christenen. Uh, daar zie je gelukkig wel wat veranderingen komen onder christenen de laatste uh, decennia. Maar dat was heel erg. Dat was een meer, nee, ik denk, hij zegt het moslims christen maar ik denk dat het meer een westers-oosters ja. uh, verschil is. Ja. Uh, maar toch is dat wel opvallend. Mm -hmm. En als je dat daar dat nou eens met z'n allen veranderingen in zouden brengen... Ja, over ja. ik, want ik heb daar geen zin in. <laughs> en dat is het probleem, precies dit.
0: Maar 5 november is een inspiratiedag van evangelie en moslims aan te raden. En dan wordt hier ook met deze Marokkaanse christenen verder over doorgedacht. Dat is Rijk, interessant. Dat is aankomende zaterdag. Ja, ja, ja En nee, dan ja, ja. zit ik op het voetbalveld. Oh, Oké, okay. ja, ja, dat moet ook gebeuren jongen. Ja. En is dat PSV of Tolse Boys? Tolse Boys. 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 PSV is een dag later, dus op zondag tegen Ajax. Oh ja, oh, dat is een hele spannende wedstrijd hoor. Ja. Goeie, Het is een finale eigenlijk. Hè? Echt een finale. Ja. Spannend
1: erom. Een zes punten wedstrijd.
0: Ja. <laughs> Schrikkelijk. Ja. Hé, hey, het is tijd voor onze nieuwe rubriek. We hebben nog een... Ja, dat is nieuw. Een slotrubriek. Ja, ja. Jij doet er alles aan
1: in deze podcast... om mij altijd negatief en zuur weg te zetten. Dus ik mag een ergernis doen. Ik mag klagen. <laughs> en, 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 en jij mag de positieve en mooie dingen doen. <laughs> ja. Zodat iedereen die dit
0: luistert denkt... Je is zo'n fantastische, lieve, fijne, positieve ja, ja, jongen. Ja, ja, ja.
1: En die van Simons, dat is maar een negatieve link.
0: Ja, maar even zonder dolle. Jij zo bent goed. gemaakt voor de ergernis van de week. Het komt gewoon, gewoon zo... Je schudt het zo uit je mout, Terwijl als ik het doe, dan moet ik maar... Alle moet bij elkaar verzamelen om een beetje te ergeren. Want het zit gewoon niet in mijn bloed.
1: Precies. Het zit dus, er gewoon niet in... ja, je bevestigt wat ik net zeg. Dankjewel. <laughs> maar ik, dit is een hele leuke nieuwe rubriek, vind ik. Want dan gaan we het minste positief uit. Ja, is wel en goed. En we moeten ook eens wat meer positiviteit uitstralen. Ook zeker als C vandaag. Hè, want ja, hoor. er is dus genoeg gezeur, en geklaag, en vind negativiteit, en kritiek. Dus laten we. Ik vind het een heel goed idee om de podcast inderdaad uh, voortaan positief af te sluiten. met de uitsmijter van de week.
0: Ja, de uitsmijter van de week die is gebaseerd op het verhaal van Bert en Christa Notenboom. Dat zijn uh, twee enthousiaste christenen uit Almere. Notenboom is daar uh, 16 jaar lang wijkpastor geweest. Met hart en ziel ingezet. En zij verhuizen naar Groningen. Een enorme grote stap, een groot avontuur. En op haar weblog uh, schrijft Christa Notenboom hier ook uitgebreid over hoe ze dat proces, proces ervaren. Dat, en dat zo.
1: is zijn vrouw, hè?
0: Ja, Christa Notenboom is de vrouw van uh, Bert. Schrijft is ze, toch? Ja, 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 ja. ja, ja. En... De Uitsmijter is gebaseerd op een heel bijzonder verhaal... Uh, van een vrouw die dus bij de vakantiebijbelclub in Almere een droom deelde. En dat was dus gebaseerd op uh, de roeping van uh, Bert en Christa Notenboom. En dan citeer ik deze vrouw eventjes. Ik droomde dat ik een heel eind moest rijden. Toen liep ik onder een roldeur door en daar zag ik een man aan een auto sleutelen. En Bert stond ernaast, met nog allemaal auto's eromheen. En op dat moment... Uh, schrijft Christa dan vervolgens, Christa Notenboom... op dat moment nemen de meeste mensen haar droom nog niet zo serieus. Bert Notenboom was het afgelopen seizoen wel wat werkzaam in Groningen... maar de verhuizing en zo en de roeping was nog helemaal niet in beeld. Blijkt ze in een uh, blog verderop uh, te schrijven... over een garage met een man die aan auto-onderdelen sleutelt. Dan citeer ik weer even uit de blog van Christa. Na een lange rit komt Bert aan bij de prachtige boerderij... gelegen in een van de meest afgelegen uithoeken van ons land... Daar wacht de makelaar op hem en ze lopen, jawel, onder een roldeur door. Bert houdt zijn adem in. In de schuur ontwaart hij allemaal auto's en auto-onderdelen. Zou hij dan toch? De droom van Tessa, de vrouw die de droom had, schiet door zijn hoofd. Is dit de plek die God voor ons heeft bedacht? Als Bert later de foto's aan haar laat zien, herkent ze de plek uit haar droom... Een van de eigenaars van het pand blijkt ook nog verkoper in auto-onderdelen te zijn... en in zijn vrije tijd aan auto's te sleutelen. Nou, ik vind dit echt geweldig. Ook de manier waarop Christa Notenboom die blog schrijft. Is echt, eigenlijk zou hij moeten benaderen als een van onze columnisten. Ze kan het zo uh, to the point onder woorden brengen... en je helemaal meenemen in haar verhaal. Dat vind ik prachtig. En los daarvan... Ik deed altijd een beetje cynisch over dat God mensen roept. Hè? Van je moet verhuizen en zo. En uh, God heeft een weg voor je. Maar als ik dan dit soort verhalen hoor... dan word ik er misschien soms wel een beetje jaloers op. Hè? Dat is toch fantastisch als je wordt meegenomen in een nieuwe avontuur... en dan je geloof mag delen in de omgeving waar dat heel hard nodig is, Patrick.
1: Nou, kom terug naar dan. Ja!
0: noemt je een plek waar al duizend kerken zijn. Houd de Godman. Ben ik daar nou weer te zoeken?
1: Soms is op de plek waar veel kerken zijn, zijn de hardste hervormingen oh, ja. nodig.
0: Ja, jij, 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 jij citeert een aantal mensen die, uh, die in de Bijbelbelt uh, kerken zijn begonnen. Ja, leuk. Hey, maar Bert, ik, zie, ik vond het een leuke podcast, moet ik zeggen. Ik weet niet waarom. Ja. Maar deze vibe moeten we vasthouden, wat mij betreft. Ja. En volgende week hebben we een podcast met... Theoloog Wim Dekker in Oosterwolde, die schrijft ook af en toe aan, hè? Oh, je gaat weer weg, van de show. volgende
1: week. Kan ik weer uh, Dan we lekker op pad. alles alleen gaan doen?
0: <laughs> alles alleen gaan doen ook. <laughs> dus we gaan kijken. Ik hoop dat er wel een beetje wat boeiend is, hoor. want ik vind het in nieuws wel een beetje karig. Ja,
1: vandaag, dat dacht ik vandaag vooraf ook, maar toch hebben we wel een leuke wat. Ja. Ja, misschien is het juist, juist daarom een leuke, on, leuke podcast geworden, omdat we... Um, niet allemaal van die hele zwaar beladen onderwerpen. Ja, maar, vroeg, maar gewoon lekker wat luchtige onderwerpen. Alleda
0: alledaag, sir. Ja, ja. Ja. Nou, Leuk om dat ook misschien met Wim Dekker dan volgende week te doen. En ik, zou, ik hoop dat de luisteraars er dan weer bij zijn. Ook onze hardlopende dominee. Ja. En ook onze SGP-fans. Want die zijn misschien boos nu. Ja, maar de SGP-fans kunnen wel de kritiek, toch? Ik hoop het. Ja, dat hoop ik ook. Ja, en anders is dit een lesje. Ja. Een genadetraining. Zo is het. Tot volgende week. Doei. Hopelijk heb je genoten van deze C Vandaag podcast. Volgende week is er weer een nieuwe aflevering. En blijf via cvandaag.nl op de hoogte van het laatste nieuws uit Christelijk Nederland.